0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Слава Иисусу Христу! Я приветствую вас и передаю горячий привет от церкви Ифании, что на юго-западе столицы. Наверняка многие из вас эту церковь знают, в том числе по нашему старейшему и до недавнего пор единственному пастору Александру Николаевичу Занину. Так что принимайте, пожалуйста, от церкви Ифании огромный привет. Я был уже у вас не так давно, в этом году, И мы тоже с вами размышляли на финансовую тему, и это хотелось бы продолжить сегодня. Братья и сестры, не смущайтесь, пожалуйста. Финансовая тема важна, освещать ее нужно. Точно нужно об этом говорить в церкви, соблюдая некий баланс. Об этом точно не нужно говорить много, но и не нужно игнорировать эту тему. По одной простой причине – мы все участники финансовых отношений. Мы не можем выйти, как Павел говорит, из этого мира. И даже если бы мы вышли из этого мира, те, кто вышли, все равно бы были участниками экономических отношений между собой. Но если мы не будем эту тему освещать, и в том числе на основе Священного Писания, она будет конкурировать, эта тема будет конкурировать с более важными вещами в нашей жизни. Она будет вылезать органически, занимая первые места по важности в нашей жизни, вытесняя... То, о чем говорит Иисус, Христой, Иисус Христос в шестой главе Евангелия от Матфея. Помните, он заканчивает свою часть на горной проповеди, посвященную материальным отношениям, говоря о том, что прежде всего. Там употреблено слово «прото». Греческое «прото», означающее «вообще прежде всего». Это даже не первый пункт, это вообще фундамент, это предпосылка. Прежде всего, ищите Царство Божие. Он говорит это в контексте отношения к материальному верующих людей или граждан, нового государственного формирования, царство Божие, в главе которого стоит Иисус Христос. Если не заниматься этим вопросом, он просто в... начнет вытеснять и конкурировать с основными вопросами, ради чего мы здесь живем, ради чего нас призвал Иисус Христос, ради чего существуем. Поэтому нужно этот вопрос освещать. И фрагмент священного писания, на основе которого я хотел бы просуждать сегодня с вами, и призываю вас открыть священное писание э- на 4 главе послания. Радости. Послание к филиппийцам. Славный город Филиппы, названный так в честь отца Александра Македонского. Северная провинция э, Греции, достаточно бедная ко времени написания этого послания. И люди, которые там жили, тоже были бедными. Сегодня бы это сказали таким образом. Назвали бы этот регион депрессивным. Люди с маленькими зарплатами. Былая слава ушла из этого региона. И уже нет Филиппа, уже нет Александра Македонского, империя его давно разрушилась. Торговые и экономические центры переехали на юг, там, где Каринф, там, где узкий перешеек и корабли, для того, чтобы не огибать да, и не, полуостров и не делать достаточно большой путь, перегружали свои товары. И благодаря этому Каринф процветал. Помните, как Павел, когда говорит о финансовой теме, в послании Каринской церкви приводит пример македонян? Македония... Это территория, столица которой был город Филиппы. Вы богатые коринфяне, можно сегодня сказать, вы москвичи, посмотрите, на может быть какой-то небогатый регион, субъект федерации, на может быть когда-то это была столица княжества, я не знаю, Рязань или Ярославль. Посмотрите на их зарплаты, а как они жертвуют, насколько они жертвуют. Братья и сестры, поймите меня правильно, я лишь провожу аналогию. Мы сейчас углубимся в Священное Писание поймем значение того текста, о котором я хотел бы рассуждать. Но я просто хочу, чтобы вы перенеслись в то время и поняли, что из себя представляли город Филиппы. Это бедный регион Римской империи. Но и состояние Павла, самого Павла, достаточно исключительно. Хоть это и названо послание радости. Почему? Ну помните, там несколько выражений – «радуйтесь». И это создает особый контраст с положением Павла во время написания. Он писал это из тюрьмы. Посмотрите, самое радостное, самое оптимистичное, самое такое воодушевляющее послание апостола Павла написано из тюрьмы. Не ли интересный контраст? Мы не в тюрьме. Мы не бедный регион, мы не голодающие, слава богу. У нас нет военных действий. И даже если мы что-то переживаем в нашей жизни, а мы безусловно переживаем. Сегодня молились о болезнях. Да, в Москве легко найти работу, но некоторые остаются и без работы. А некоторые находят работу, может быть, в своем призвании, но не столь достойно оплачиваемо. У нас точно есть переживания. И в том числе в экономической сфере. Но все познается в контрасте, братья и сестры. Все прознается в контрасте. Я точно сегодня буду приводить цифры для того, чтобы вы почувствовали контраст и с Россией, и с миром, так как мы обеспечены самим Богом по проведению Ему, проведению Его, живя в экономическом центре, процветающем экономическом центре, одном из процветающих экономических центров Европы и, наверное, точно самым процветающим в Восточной Европе. Итак, текст. Это 10 стих четвертой главы послания к филиппийцам. Он начинается так. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, И в недостатке все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Интересно, что последний стих по исследованиям конечно, у нас нет таких исследований. Речь идет о Западном мире, о западном христианском мире. Согласно исследованиям, в том числе в социальных сетях, в различных публикациях, 13 стих из 4 главы послания к филиппийцам самый цитируемый. Но нам точно нужно усвоить один урок. И в том числе потому, что мы. Баптисты. Люди книги. Мы все-таки принадлежим традиции, которая очень серьезно относится к священному писанию. Это не цитатник Маудзедуна. Бог не общался с нами смс. Он общался книгами, вдохновляя их авторов передавать Божье откровение. То есть то, что Бог с нужным открыть своим детям. Поэтому нам точно нужно понять смысл написания этого послания. Смысл контекста непосредственно отрывка для того, чтобы углубиться в текст и понять, насколько мы можем его применить в сегодняшней жизни в 21 году, 21 века здесь в Москве. Итак, Павел пишет практическое послание к церкви. Там нет, можно сказать, какой-то цели в смысле ответ на какую-то нужду. По крайней мере, по крайней мере мы не видим этой нужды в тексте. Но мы видим постоянно, начиная с первой главы, что Павел ободряет церковь Филиппу. Это точно послание, которое вы можете читать, если вы находитесь в трудных обстоятельствах, вспоминая хотя бы даже две вещи исторического контекста. Павел пишет из тюрьмы самое радостное свое послание. А пишет он одному из самых депрессивных с экономической точки зрения регионов Римской империи. Почитайте это как-то на досуге, если вы вдруг сочтете, что вы плохо живете. Контекст заключительного отрывка тоже интересен. Павел благодарит филиппийцев за их щедрость. И, как мы уже заметили, это можно видеть в других посланиях, в том числе послания Каринской церкви. Абсолютный контраст. Бедный, но щедрый. Опять-таки, этот контраст возникает, когда мы вспоминаем про Каринскую церковь, о которой я уже упоминал. Интересен этот отрывок еще тем, что Павел начинает и заканчивает отрывок словами о Боге, в котором он может радоваться и в котором может переживать все обстоятельства жизни. Посмотрите, в десятом стихе он говорит «Я весьма возрадовался в Господе», а заканчивает этот отрывок с благодарностью и с ключевыми стихами, говорящими о христианском довольстве, точно цитируемыми, по поводу того, что «умею жить и в скудости, и в изобилии». Он начинает «возрадовался в Господе» и заканчивает Богом «все могу укрепляющим меня Иисусе Христе». Другим образом, он создает такой сэндвич. Внутри начинка – это суть, которую мы будем разбирать, но начинает и заканчивает он Иисусом Христом. Это интересный момент, точно его следует нам отметить. Ну и в конце концов нужно еще немножко сказать об актуальности этого отрывка для нас. Достаточно распространена превратность такой, знаете, парабиблейской позиции в отношении материального обеспечения. «Пара» – это по-гречески означает «около». Ну, берется какой-то стих из Писания, например, тот же 13-й, и говорится, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все, что захочу, то могу. Конечно же, нет. Павел пишет это из тюрьмы. Он говорит, я могу радоваться в тюрьме у Иисусе Христе. Вот о чем он говорит. Он не говорит о том, что он может себе позволить микроволновку, потому что есть кредитная программа от М-видео или программа рассрочка. Он не об этом говорит. Он не говорит о полном исцелении, хотя у нас будет полное исцеление – при воскресении у нас будут совершенные тела. Он не об этом говорит. Он говорит, все могу, но по определенном контексте могу сидеть в тюрьме и радоваться, этой радостью делиться. Вот что я могу в Иисусе Христе. Поэтому нам нужно сосредоточиться именно на контексте послания, для того, чтобы понять эти отрывки о материальном удовольствии, которые оставлены нам здесь Павлом. Ну и в конце концов для нас важно сформировать библейскую, именно библейскую позицию в отношении материального обеспечения. Все протестанты говорят, что они библейские. Спросите самого последнего еретика, он скажет, что он библейский христианин. Так как же понять все-таки, библейский или не библейский? Мы придерживаемся определенного метода изучения Священного Писания, то, что в реформаторской традиции называется историко-грамматическим анализом. Вкратце я его уже описал. Мы не трактуем смс от Бога, мы трактуем книги. И, конечно же, мы подразумеваем, что один текст несет в себе один смысл. Никаких подводных камней с точки зрения смысла, заложенного автором. Применение же, конечно же, оно может быть в зависимости от нашего контекста. Оно множественно. Именно так формируется библейская позиция. И нам точно нужно ее сформировать для нашего богословия. Не пугайтесь, пожалуйста, братья слова, слово «богословие». Богословие есть у всех, даже не у верующих. Это представление о Боге. Просто оно бывает верным, бывает искаженным. Поэтому нам точно нужно заниматься... Тем, чтобы формировать с помощью церкви, с помощью выверенного подхода к священному писанию нашего богословия в отношении материального. Итак, сама жизнь Павла подтверждает и свидетельствует о его богословии. Смотрите, очень важный момент. И это в противовес распространенному мнению о том, что верующие должны быть точно благословлены во всех сферах жизни, в том числе в материальной, безусловно. Павел был ученым. Даже по светским стандартам он достаточно выделялся из всех апостолов. Это видно и по грамотности его языка. Но он сам о себе говорит. Кто бы ни был Гамалеил, ну, если уже о нем упомянул Павел, наверное, получатели представляли, что это что-то великое. Но ну, это как сегодня сказать, я учился технологиям Уилона Маска. Может быть, в вечности мы и не вспомним это имя. Но точно для получателя она что-то значила, когда он это упоминал в других местах Священного Писания. Он был образованным. Я к чему это? К тому, что он знал пророков и закон. И он утверждает, что он может жить в скудости. А как же Авраам? А как же другие патриархи, которые разбогатели? Нет. Оказывается, верующий человек, и даже тот, кто придерживался какое-то время... Учение Ветхого Завета может утверждать о том, что Бог может поместить его в те обстоятельства, которые называются скудость, нужда, отсутствие финансового изобилия. Это интересно. Павел это утверждает. Это это, знание о Ветхом Завете не мешало ему утверждать своей жизнью возможность быть в материальной нужде. Павел, помните, он неоднократно говорит, что он испытывал разные нужды. Гонения, физические недуги. Его били. Ну, где же благословение Божие? Ну, это же призванный тобой апостол. Но он уже точно должен был быть от этого избавлен. Немногие здесь присутствующих разделяют судьбу Павла с точки зрения его призвания. Становятся миссионерами, открывают церкви, благовествуют. Врываются в самые почтенные собрания с целью проповедовать Евангелие. Немногие. Но точно мы разделяем судьбу тех, кто сетует на наше положение, хотя мы не такие, как Павел. Но Нам всего кажется, что Бог о нас недостаточно позаботился. Опять-таки в сравнении, в контрасте. Вы знаете, что Москва занимает первое место в мире, я не помню, употреблял ли я это в прошлый раз, когда приезжал, Но любимый пример, занимает первое место в мире по количеству долларовых миллионеров, которые создают здесь такую свою экосистему или инфраструктуру. Долларых миллионеров вообще в Соединенных Штатах больше, но ну, просто они распределены по разным городам. Они не в одном городе живут. У них в Америке где централизация, у нас все-таки централизованное государство, у нас Москва центр всего. И вот по сосредоточению долларов миллионеров Москва занимает первое место. Здесь большие зарплаты, красивые машины, дорогие магазины и все это вокруг нас. И в контрасте, конечно, у нас может возникать ощущение, что мы чего-то тут недополучили, что мы здесь на задворка всего мира. Хотя это не так, братья и сестры, мы точно с вами это можем увидеть дальше. Слова Павла, они подтверждают и свидетельствуют о его богословии. Он полагался на Бога больше, чем на себя. Он фактически говорит о том, что в его слабости, в его нужде может проявляться Божья сила. Он даже в этих стесненных обстоятельствах точно может Бога прославлять и радоваться, будучи в тюрьме. Может быть, не в лучших физических условиях, не в лучшем физическом состоянии. И может быть, даже терпя объективно, не в контрасте, а объективно терпя материальную нужду. Он ссылается постоянно, в посланиях он ссылается на свою беспомощность и слабость. Для чего? Для того, чтобы возвеличить Бога для того, чтобы подчеркнуть значение Иисуса Христа в его жизни. Опыт Павла, он является подкреплением его богословия, он не формирует его богословие, он просто отражает его. Посмотрите, как он говорит о нужде. Он говорит, я научился быть довольным. Именно проходя сложности, в том числе и материальные, он извлек из этого какие-то уроки. Мы же переживаем условно, такие долины финансового неблагополучия как нечто исключительное, экстраординарное, нежелательное, понятное, мы никому на день рождения не желаем, чтобы ты проходил долину скудости. Но извлекаем ли мы из этого уроки? Многие из присутствующих наверняка переживали кризис дефолта по долговым обязательствам правительства России в 1998 году. Может быть, помните колоссальное обесценивание рубля в 1990 году при правительстве Павлова? Можно назвать другие примеры экономических потрясений, которые мы пережили. Мы из этого уроки извлекаем или надеемся, что все будет так же хорошо, как было в 2000-е. Зарплаты росли на 15% в год. Это официальная статистика. Но Павел говорит, я научился жить. Практически у него был бюджет, который он мог использовать и в процветающее время, и не в благополучное Он знал, как заваривать пакетик чая два раза. Он знал, как, может быть, себя смирять в чем-то. Он знал рецепт каких-то блюд, которые можно было купить не только в хороших магазинах с экологичными продуктами. Он учился быть довольным. Он даже в любое время мог прославлять Бога, именно проходя сложности, в том числе материальные. Братство евангельских христиан-баптистов, по мнению многих внешних наблюдателей, мы-то уже наследники нашего братства советского периода, а по мнению многих внешних наблюдателей, славилось тем, что там не было, может быть, сильной богословской экзогетической школы, сильных проповедников, ну, по сравнению, может быть, с западным христианским миром. Но там была столькая сильная вера, способная проходить тяжкие испытания, которая родилась именно благодаря давлению, внешнему давлению, Вот такая благодарность у Павла родилась не потому, что он переживал не такую, знаете, негу. Везде его принимали, везде его кормили, благословляли, жертвовали, никто не бил, все каялись. Ну и если не каялись, уважительно уходили от его призывов к покаянию. Нет, его били, не везде принимали, не все каялись. Он испытывал физические страдания, он испытывал материальную нужду. И это все побуждало его к благодарности Богу. Это удивительный пример, которым мы точно можем воспользоваться. Повторюсь, не все из нас Павлы, не все основывают церкви, не все в своем призвании. Вот таком призвании служение Богу 24 на 7 практически. И это нормально, потому что Бог призывает нас абсолютно разным вещам. Мы социально активны, также ходим в торговые центры, в бассейны, на работу 40 часов в неделю. Посвящаем время просто прогулкам с нашей семьей. Но красной ничью через все это проходит наше посвящение Богу. Мы во всем для Христа. Живем или умираем. Вот между двумя этими точками, как Павел говорит, мы все для Христа. Но все равно, даже на фоне того, что мы понимаем, что мы живем для Христа. Пример Павла, он исключительный. Пример служения Павлу исключительно. И там, несмотря на то, что Бог его особо призывал, являлся ему, лично являлся. У него были личные откровения от Бога. Он проходит такие сложные испытания, и в них благодарит Бога. И в частности здесь мы видим, что точно здесь, в скудости или в материальном изобилии, он все равно благодарит Бога. Это колоссальный пример для нас. Для тех, кто находится в несравненно лучших обстоятельствах, чем Павел 2000 лет назад. Он учился быть довольным проходя через сложности. Он не смотрел на свою материальную скудость как на нужду, а просто как на возможность научиться. И в конце концов он делал акцент на, на Иисусе Христе, на силе Бога. На силе Бога, который проявляется в контрасте человеческой слабости. Павел мог быть довольным свою меру обеспеченности не благодаря собственным усилиям. Он не на морально волевых вытягивал он был доволен благодаря благодати Иисуса Христа. Мы точно можем этим воспользоваться. Когда мы полностью полагаемся на благодать Иисуса Христа, практически в нашей жизни, мы понимаем, что нам дано намного больше. Братья и сестры, представьте только себе, во втором посла... в конце второго послания Коринской церкви Павел, когда обращается к Каринской церкви и просит быть ее более жертвенной, начинает свои слова с жертвы Иисуса Христа, говоря о том, что Христос обогатил нас собою, пожертвовал собою. Звучит как будто манипуляция. Если бы я не видел такие слова Павла в тексте, и самому бы мне пришло в голову сравнивать жертву Иисуса Христа с нашей материальной жертвенностью и призывать, и мотивировать церковь на основе жертвы Иисуса Христа. Посмотрите, Бог пожертвовал Сыном. Неужели вы не можете пожертвовать? Если бы не увидел этого в тексте. Павел говорит, он напрямую говорит Коринской церкви, будьте жертвенны, потому что Христос пожертвовал Собою ради вас. Обеднел. Оставил небо. Это колоссальный пример для нас. Чем мы живем, на что мы ориентированы, где мы берем эти ориентиры. Если мы сосредоточены, как Иисус Христос говорит: упоминаемый уже 6 главе Матфея: сосредоточены на небе, там наше сокровище. Не в смысле мы покупаем какие-то ценные бумаги, которые мы хотим воспользоваться там, а в смысле там наша наивысшая ценность. Сокровище это наивысшая ценность. Она там у нас. Мы можем обладать миллионом долларов. Но мы не будем к ним привязаны. Почему? Потому что у нас есть высшая ценность. Она на небесах. Она дана нам благодать Иисуса Христа. И поэтому, вне зависимости от того, какую ситуацию в жизни мы переживаем в отношении нашего здоровья или материального благополучия, мы все равно будем благодарны Богу. Почему? Потому что у нас есть благодать Иисуса Христа. Нам даровано нечто большее, намного больше Мы реально на этом сосредоточены, практически на этом сосредоточены. Мы поэтому счастливы. Не потому, что у нас что-то есть вот здесь, что можно почувствовать, потрогать, а потому, что мы живем надеждой. Там мы будем вечно. Вечность, она, она неописуемая. Ну, в том смысле, даже нельзя просто передать на человеческом языке значение этого слова. Это бесконечно. Всегда. Никогда не закончится. Павел был утвержден в этом. Вот почему он мог радоваться и быть довольным в любых обстоятельствах. Вот почему он начинает и говорит «возрадовался в Господе». Это же не просто какой-то абстрактный штам религиозный, церковный термин «в Господе возрадовался». Потому что у него в нем радость, реально. Он живет небесами. И в конце концов заключает этот отрывок, посвященный о материальном довольстве, опять-таки словами «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сидеть в тюрьме, испытывать голод, физическое недомогание. Я все могу. Почему? Потому что у меня есть Иисус Христос, Его благодать. Это намного важнее. Это реально, это практично. Мы точно можем задаться несколькими вопросами на основании этого текста для применения, для того, чтобы себя проанализировать. Никто в здравом уме не будет расписываться в том, в христианском мире расписываться в том, что у него может быть деформированное богословие, что он может быть приверженность каких-то еретических учений. Но нам точно нужен самоанализ. Писание пронизано этим термином, Писание Нового Завета. Нам нужно задавать самому себе вопросы на основании Писания. И на основании этого текста мы тоже можем сформировать несколько вопросов. Где мы берем ориентиры для собственного удовольствия? Или по-другому, что формирует мое богословие в отношении материального? Что формирует? Мою мировоззренческую позицию, мое впечатление о том, что Бог должен сделать в отношении моего материального благосостояния. Где мы берем эту информацию? На основании чего мы решаем, что мы должны жить так, а не иначе? На примерах довольства библейских героев или на примере недовольства окружающих нас людей? На примере города, где больше всего долларов миллионеров, которые создают инфраструктуру потребления. У них есть сотрудники компании с большими сотрудниками, у этих сотрудников есть свои сотрудники, домочадцы. Их тысячи, тысячи и тысячи. На что мы ориентированы? Кто нам сказал, что мы должны жить так и не иначе? Братья и сестры, я сам прилично одет, у меня даже есть галстук. Я сейчас про другое. Мы точно должны задавать эти критические вопросы сами к себе. Это не значит, что мы должны одеваться в старый мешок из-под картошки. Нет. Но нужен некоторый баланс, некоторая здравая оценка. Вопросы, на что мы ориентируемся в нашем довольстве. В конце концов, мы должны задавать себе вопросы. Мое богословие, оно библейское, запятая если я недоволен своим материальным обеспечением. Нет, я понимаю, вы, может быть, недовольны. У вас есть много сил, которые вы не утилизировали. Вы работаете всего лишь 20 часов в неделю. Понимаете, что вы еще больше можете ищите работу. Вы недовольны. Хорошее недовольство. Нет, когда вы прилагаете все усилия, но в силу каких-то обстоятельств внешних, на которые вы не можете повлиять, вы не можете пробить этот потолок. Вы недовольны. Тогда нужно задать несколько вопросов. Ради чего мы живем? Для чего мы живем? У нас четко разграничена зона ответственности. Мы делаем от себя, а Бог влияет на внешние обстоятельства. Мы от себя делаем все возможное. Мы получаем образование. Мы растим свои собственные компетенции на рынке труда. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы социализируемся. Мы творчески. Мы развиваемся. Это здорово. Но есть нечто, на что мы повлиять точно не можем на экономическую ситуацию в мире, в регионе, на действия правительства. Ну, можем, но не сильно. Это точно находится вне нашей зоны ответственности. Мы этим довольны или недовольны? И тогда мы будем понимать, библейское у нас богословие в отношении материального обеспечения или не библейское. В конце концов, мои мысли в отношении довольство моим материальным обеспечением, они находят библейское подтверждение. Мысли – это духовная сфера, абсолютно духовная сфера, которая моделирует всю нашу жизнь, создает предпосылки для наших действий, образ нашего мышления. Оно основано на библейских текстах, на глубокой экспозиции этих текстов, то, что мы сейчас попробовали сделать с тем фрагментом, который мы разбираем. Ну в конце концов, обращаясь к этому отрывку, мы можем сказать, действительно ли я все могу в Иисусе Христе? Интересно, с точки зрения классической логики, слово «все» подразумевает «все». Могу очутиться сейчас на Марсе? Нет, конечно же, текст этого не подразумевает. Это оборот речи. Конечно же, он ограничен. И Павел был ограничен, и этот текст ограничен, и его значение ограничено. Все могу только о том, о чем идет речь здесь. Могу жить в скудости. Могу быть благодарным Богу, даже проходя в своей жизни испытания в финансовой сфере. Могу научиться вывлечь уроки, составить... В... Знаете, как живут организации? У них 2-3 бюджета обычно. Вообще, если бы мы жили как организации с точки зрения управления финансами, поверьте, у многих дела бы были намного лучше в финансовой сфере. Там нет места импульсивным решениям. Там все прогнозируется, на все ставится вероятностная оценка. Рисуются различные сценарии. Никто не мешает нам этого делать в нашей практической жизни. Знаете почему? Это не противоборство сферой, а наша вера основана на фактах на факте существования Бога на факте того, что Бог – благ, на факте того, что Он действует в соответствии со Своим Словом. Рациональность – это черта Бога. Он, Он ее передал. Когнитивные функции, способность воспринимать информацию, обрабатывать и на основе полученного анализа принимать решения – это черта Бога, которую Он передал своему творению, венцу своему творению человеку. Мы не должны пренебрегать этим ради Христа, ради того, чтобы на нашу жизнь посмотрели и сказали «Слава Богу за этого брата!» Они сказали «Не дай Бог почутиться в его ситуации». Даже если вы проходите финансовые трудности, вы можете быть примером стойкости прохождения в этих трудностях, как Павел. Мы же сейчас цитируем Павла, мы же не избегаем 4 главу филиппийцам и вообще этого послания, как неудобного Верующий не должен был такие ситуации проходить в своей жизни. Нет, мы к нему обращаемся, к этому посланию. Почему? Потому что там пример стойкости Павла. Вы можете быть таким примером в ваших жизненных переживаниях, в том числе в финансовой сфере. Действительно ли я все могу в Иисусе Христе? Жить в меру своей обеспеченности? Или мне надо задуматься о том, я в Иисусе Христе? Если в Иисусе Христе, у меня есть все. У меня есть вечность, у меня есть благодать. Она абсолютно незаслужена. Она дана мне святым Богом, как грешному человеку, через его воплощение в Иисуса Христа, через его смерть и силу воскресения. Заместительная искупительная жертва, данная мне по особому расположению Бога, то, что называется благодатью. В этом суть Евангелия. Этого достаточно. Если вы сомневаетесь о том, что вы обеспечены, я приведу некоторые статистические данные. Они даны на 2019 год, последний предковидный год, ну, потому что сейчас очень сложно оценивать 2020-2021 год, это периоды турбулентности. Нам нужно дать немного успокоиться миру, в том числе в финансовой сфере. С точки зрения мировой экономики, если вы получаете больше 11 300 рублей до недавнего времени, по-моему, в последний месяц, Прожиточный минимум был поднят до 17 тысяч, если не ошибаюсь, правительством. Ну, на момент 2019 года 11 тысяч рублей был прожиточным минимум для работающего человека. Если вы получаете такую сумму, вы живете лучше 65% людей на земле. Но мы же не смотрим трансляции из бедных районов Индии или Черной Африки в Ютьюбе или в Инстаграме. Там, наверное, интернета нет, поэтому мы не смотрим оттуда трансляции. Мы смотрим трансляции из Северной Америки Западной Европы, Дубаи, Эмираты. И ориентируемся на них. Там не снимают кино в Черной Африке. Про них снимают, но там не снимают. Поэтому мы не можем сходить на фильм, где показаны, как они используют вместо обуви пластиковые бутылки. Поэтому мы на них не ориентируемся. А там живут десятки миллионов людей. И они живут хуже, чем мы. Я не буду перечислять все статистические данные, но если вы получаете больше 47 700 рублей, поздравляю, вы входите в элиту, 8,2% населения Земли могут получать больше 47 700 рублей в месяц. Я понимаю, это Москва. Ну, в Швейцарии прожиточное минимум, вообще, чтобы просто вытянуть Швейцарию, нужно иметь порядка 70 тысяч рублей. Я понимаю, контекст другой, цены другие. Но все-таки есть понятие базовые потребности, а есть понятие потребности, формируемые обществом потребления. Это разные вещи. Разные вещи, братья и сестры. Если уже говорить о России, то точно можно сказать, что 47 700 получают только, больше 47 700 получают только 20% населения. Есть три способа посчитать доход. Это среднее, это от лукавого. Ну, условно, если сейчас в зал зайдет Билл Гейс, мы в среднем все станем миллионерами. Поэтому это величина, которая не имеет никакого практического значения. Есть а, медианные значения, когда отсекаются всплески, и модальное, наиболее распространенное значение. Наиболее распространенное значение зарплаты в России 24 тысячи. Нет, вы можете сказать, что жизнь в Москве дорогая, не намного. Ну, понятно вопрос с жильем. Но как бы то ни было. Братья и сестры, я к чему все это говорю? К тому, что мы можем быть благодарными, когда мы посмотрим направо и увидим, что мы живем лучше, чем большинство жителей планеты. Незаслуженно. И мы даже в другом случае, даже если бы родились в Черной Африке, должны были бы благодарны Богу по одному факту нашего духовного рождения через благодать Иисуса Христа, потому что нам дана и дарована вечность незаслуженно. Мы ничего для этого не сделали. Если мы будем постоянно ориентироваться на Северную Америку, на развитую Европу, на Инстаграм и путешествия, у нас постепенно может рождаться недовольство. Я не противник Инстаграма. Я сторонник здравооценки, критических вопросов и библейского основания нашего удовольствия. Мы точно можем задавать эти вопросы себе. Практически, если мы, как Павел, когда-то в своей жизни, переживаем времена изобилия, это наносит отпечаток на наше потребление. Мы точно можем говорить о том, что мы можем обеспечивать нашу семью. Мы можем поддерживать поместную общину. Можем выделять деньги на благотворительность. Я сейчас назвал три разные статьи бюджета. Абсолютно разные. Мы можем об этом отдельно дискутировать. Пожалуйста, обращайтесь с вопросами. Я буду рад помочь вам на них ответить. Но благотворительность при условии, что это ради Евангелия, а не добрые дела для добрых дел. Это совершенно другая статья, отличная от поддержки по местной общине. Абсолютно разная статья. По местной это не дело благотворительности, это дело долга каждого христианина, который питается в этой общине. Что же мы можем делать, находясь в нужде, как Павел переживал эту нужду? и принимать мое финансовое обеспечение. Быть благодарным Богу, вспоминать благодать, вспоминать Евангелие, служить примером для других, испытывать на себе эту ответственность миссии, на меня смотрит духовный и физический мир, как я прореагирую. Всем проповедовать радость, как это делал Павел, обращаясь к филиппийцам. Он сам находился в нужде. Они перманентно находились в нужде. Неблагополучный регион. Ну что ж, поделаешь. Прошла эпоха Александра, но он говорит, радуйтесь и молодцы, что вы такие жертвенные. В этом показана ваша духовная зрелость. Также, находясь в нужде, мы можем быть благодарны Богу за восполнение моих базовых потребностей. Ну, уж точно мы можем это сделать в Москве. Восполнить наши базовые потребности и быть за это благодарными. В конце концов, находясь в нужде, мы можем верно расставлять акценты в своей жизни применять какие-то рациональные инструменты для планирования. Пусть у нас будет бюджет Б, который будет назван «затянуть пояса». И это нормально. Мы можем ориентироваться на различные модели потребления. Есть такой термин «скандинавский минимализм». Постхристианская культура. Мне какое-то время довелось жить в Финляндии, которая, в свою очередь, очень ориентирована на Швеции в культурных, экономических аспектах. И меня потрясало, когда у меня работа там была связана с тем что мы увозили старую мебель из домов финнов, которые которым было очень дорого выкидывать ее ну скажем диван выкинуть это там от, 200, от 20 до 50 евро выкинуть и они отдавали нам для того чтобы мы ремонтировали и у нас была возможность у меня была возможность посещать дома богатых финов Финляндия входят по ВВП на душу населения, по-моему, в десятку или в пятнадцать точно самых богатых стран мира. Говорят, что если вы хотите э, посмотреть на американскую мечту, езжайте в Финляндию. Это Америка с точки зрения благополучия без недостатков. Ну, по крайней мере, не так ярко выражена, как в Америке. И меня удивлял минимализм. Недорого-богато, нет ничего этого. Белые стены, мебель достаточно скромная, я вам хочу сказать. Машины... Даже если дорогие, как правило, универсал. Вы много видели Мерседесов и БМВ универсалов, понимаете, да, вытянутый кузов в Москве? Ну, богатые финны покупают универсалы, почему? Ну, а лыжи куда? А тещу? Они практичны. Они, может быть, забывают постепенно о Христе, но это постхристианская культура, основанная на Евангелии и Писании. Мы живем здесь не для этого всего, хотя это прекрасно. Мы живем для чего-то большего, мы на этом не сконцентрированы, на потреблении, на накопительстве. На улучшение мира – да, ради Христа. Этим мы и занимаемся, иногда даже по 40 часов в неделю. Точно мы можем, как Павел, благодарить Бога в любых обстоятельствах. Точно мы можем формировать у себя библейское мироощущение, мировоззрение, модель мышления в отношении материального, финансового, чтобы этот вопрос не вытеснял у нас другие важные вопросы, не вступал в конкуренцию за жизненные наши приоритеты. Точно мы об этом должны говорить в церквах, немного, но точно должны говорить. Иначе мы будем находить ответы в Ютьюбе, где 85% контента достаточно плохого качества, даже если там написаны правильные слова о Библии и Боге. Точно мы можем расставлять верные приоритеты. Точно мы можем использовать рацию, которым нас наградил Господь, для того, чтобы рассчитывать. Пусть даже то немногое, что в конце концов дает нам точно Бог. Это Его благодать. Всеобщая благодать. Но мы должны вспоминать о спасающей благодати. Это дано не всем. И за это точно надо благодарить. Братья и сестры, я хотел бы вместе с вами молиться об этом. Те вопросы, которые я задавал, вы можете обращаться к Богу с этими вопросами, к самому себе с этими вопросами, для того, чтобы Бог вам показал ваше состояние, состояние вашего сердца, ума, образа мышления. Это достаточно практический вопрос, вопрос вашего христианства, вашего свидетельства, вашей духовной зрелости. Но я хотел бы помолиться для того, чтобы Бог вас благословил в этом процессе. Приглашаю вас к молитве. Милосердный Бог и Спаситель наш. Мы вместе с Павлом говорим, что мы радуемся в Господе. Это не просто какой-то термин. Это не просто порядок правильных слов. А это реальность. Мы радуемся в Тебе, потому что мы в Тебе. Это вообще было бы невозможно. Даже путем жертв, даже стараний, даже даже пройдя гиюр и став частью народа. Господи, ну мы Тебя сами-то не искали. Ты нас нашел. Ты дал нам благодать в Иисусе Христе, и поэтому мы в Тебе радуемся, несмотря на наши обстоятельства. Мы на свободе, мы живы, мы можем много и много еще для Тебя сделать. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты даешь. Дай нам быть очень внимательными, чтобы посмотреть по сторонам и увидеть, насколько Ты благ и щедр к нам, в том числе в материальной сфере. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты посылаешь нам. Просим Тебя, чтобы благодарность в отношении Тебе была не просто актом нашей воли, а сосредоточением на Евангелии, на Твоей благодати, чтобы это проистекало органически на нашем сосредоточении на вечности, которую Ты дал нам по благодати. Чтобы мы все воспринимали как должное, просто искликая уроки. Ради Тебя, Господь, чтобы, глядя на нашу жизнь, Ты мог радоваться окружающим, сказать «Слава Богу» богу Иисусу христу спасителю аминь местная религиозная организация церковь евангельских христиан баптистов благая весть зарегистрирована 24 июня 1999 года оогаРм 103 773 семьдесят4